0: Du kanske ska göra det du var Nej, kör Johan, kör. <kör>, <kör>, kör
1: Jag brukar ha den rollen Åh, men... <kör> oh, fy fan Det är hårt Det här är Fighterpodden
2: Ladies and gentlemen We are
1: I'm not surprised, motherfuckers
3: Touch gloves Get ready for war Uchimata
1: Ladies and gentlemen, the molar
2: Alexander Gustafsson. Oh my god. He just got double leg. I'm going show you how great I am.
0: Hej och välkomna till Fighterpodden avsnitt 34. Äntligen tillbaka Johan Haldin. Ja. Ja. Här är vi, alldeles bara du och jag. Nästan bara du och jag. Precis, och jag som snackar här är ju inte Morten Söderström som det brukar vara. Utan Nej, jag tyckte du är jag, det lite konstig.
1: <laughs> vi har lite manfall. Ja, han är ju i Abu Dhabi och är där säkert och håller på att trolla med BI, med sin klubb. Och vad är det med Mårten då? Ska vi, ska vi ta och pröva att ringa honom? Det kan vi väl göra. Mm. Tjena
0: Morten, är du där? Här är jag. Vad händer? Du är inte här. Nej. Hur går det? Ja, vi, vi hankar oss fram. Vi, vi försöker liksom, så gott vi kan.
2: Ja, jag ligger här rakt, långt för att äta i en säng. Har ni gjort det någon gång?
0: <laughs> stackare, stackare. Du är vad är det femte veckan nu eller vad är det?
2: Ja, det är väl totalt veckor. Så att, nu läker det på måndag här nu och vad är det då på det här vet du då? Publicerat någonting. Det är så jobbigt i Men då alltså, så håller vi västen nervös. Man håller ihop det här nu och jobbar nu går det.
0: Vi gör vårt bästa. Men alltså Cage Warriors är på väg. Kommer, kommer ja. du palla och gå?
2: Ja, alltså det är ju, jag, vi måste ju, jag tänker här, kvickor Och så är ni, ni med Så ni kan ju stötta mig, eller hur?
0: Mm. Mig. Man kan nog inte lita riktigt på oss där Det får vi se liksom Men, men hur är det? Har vi biljetter dit? Eller? Har du koll på ja, det?
2: absolut, vi har biljetter och vi har för utlottning också Åh,
0: oh, nice, härligt Hur många? Två stycken, kan inte ni köra en utlottning på det sen? Det kan vi göra, självklart ja. Ja, bra, mycket bra, mycket bra. Men kan vi räkna med dig nästa gång då?
2: Absolut, då ska jag vara där igen Jag lovar, jag lovar. Och, Kör och, hårt
0: och ta med dig Hans Wiklund då också
2: <laughs> han har varit på väg till Abu Dhabi han ska, han, han ska kanske tävla i Nej. Abu Dhabi, jo visst, han håller på, han ligger under radan. han ser hit med sin son Elif som ska tävla, men nu fattar jag som att kanske ska även Hansa köra, men han vill lägga någon press på sig själv, så vi har ju bästa samtalet när han kommer tillbaka Wow.
0: Det är ju verkligen coolt. Vad är det för åldersklass någonting? Är det ja, veteran han
2: är ju plus plus 70 år? Då? <laughs> Super <laughs> senior. Det är så du, det så du. Det är liksom. <laughs> Nej men
0: master, krya på dig Martin så uh, ja. får vi se dig nästa ja. gång här. Krya gubben. till. Bra. Hej hej. Hej. Stackars Morten, alltså. Herre, du har ju erfarenhet av ont i ryggen också Johan. Mm,
1: nacken. Fyra fyr år av uh, nackhelvetet. Men du ska inte prata om mig Nej det ska
0: vi inte, vi har vi en har... gäst här ja. som Och innan jag säger namnet så får vi se om ni, ni kan gissa vem det är Kampsportsprofil, programledare, skådespelare, grundare av Södermalms Shaolinförening, arrangör och initiativtagare av All Style Open Challenge Cup, Master Cup Dessutom föreläsare, moderator, konferensier och entreprenör Herregud, tabo mot
3: Seola victim. Åh vilken presentation, Fan, vad stolt jag blir Jag blir lite mallig du kan om det var sant allt det där är det inte det? <laughs> det, det. så
1: Men fick du mer
0: kampsportare? Kampsportsprofil? Ja, ah, okej. Okay. Då, då, då måste man nog
1: vara kampsportare också. Liknar kampsportare? Kanske mm. inte för sig. <laughs> en gång i tiden skulle jag vilja säga att det var, okay. det, var det första man tänkte. Ja, ah. Inte längre? Wow, jag, alltså jag som är tillräckligt gammal för att ha jag tänker ju på som kampsportare. Absolut. Nej, men vi har väl några få kampsportsprofiler.
0: Du är en av dem. Musse Hasselvall tänker jag också på. Han brukar ofta nämna som kampsportsprofil. Men för en allmänna för liksom allmänheten är du ju mest känd som programledare, såklart.
3: Ja, det är jag, fast inte i Stockholm. Mm. Eh, nej, men det händer ju faktiskt minst lika ofta att man kommer fram och säger oh, Min farsa tränade för dig. Mm. <laughs> Eller morsan. Okej. Okay. Så, Så att, det är det väl vill, det vill twofold. När jag jobbade på fyran Då var man ju liksom ett husnamn Nu mm. har jag ju hamnat i mindre Stora sammanhang så att...
0: Mindre stora sammanhang, kampsportsgalan Sex år och så vidare
3: Ja, mm. för att prata om ett litet sammanhang <laughs> Nej, Nej men det är väl båda de två Bitarna folk kommer ihåg mig för Kampsporten och Jobbar med media ja. Ja, men Spännande, vi
0: kommer prata mer med dig Och grotta in oss lite i din gala Som du presenterade, ny sport, allt möjligt Men först har vi Lite kampsportsnyheter Johan. Ja, minsann.
1: Take away Johan, Halle. Ja, vi börjar med Superior Challenge som firar tioårsjubileum. Och den 19 maj så fäster de till ordentligt på Cirkus i Stockholm. Vi har några klara matcher där. Det är Superior Challenge 17 kanske jag ska säga också. Och då har vi först ut, eller inte först ut, men störst ut kanske, kung Karl Albrektsson. Så vi har haft fyra matcher i Japan och den japanska galan Ritsin så där han har varit och, och vevat mot ryssar. Och nu igen får han en ryss Dimitri Tebekin som han kommer möta. Och det är en av galans huvudmatcher. Sen har vi Simon Sjöld som kommer få bli eh, lite fin kamp där mot Jarek Kvarnström som är gammal gamet i en catchvikt match. Och catchvikt för er som inte vet det, det är att man kommer överens med en vikt bara. Man väger liksom inte riktigt in som vanligt. Har, har du gjort det någon gång, Tabo? Gått
0: någon <skratt> sån eh,
3: catch-weight-match? <skratt> Nej, det har jag inte. Eller ja, jag vet inte fan vad man ska säga. Jag slutade ju tävla så tidigt. Jag var ju 20 när jag tävlade okay. sist. Eh, men jag berättade precis eh, när vi hade ett möte inför min gala om den gamla goda tiden. när vi körde utan vikklasser. Det där med vikklasser, det är lite <skratt> <skratt>
1: ja. Hur som helst, sen har vi Rostan Ackman som har avslutat bägge sina motståndare i Superior eh, och kan komma och möta Halivan Vejra. Brasse, gissar jag på. Och sen har vi Guram. Kutaladze. Kutaladze, tack. En av mina favoriter. Han ska debutera i Superior Challenge. Och jag gillar honom jättemycket. Det är alltid action och det är väldigt svårt att veta vad som kommer hända. Han är jätteduktig stående och väldigt knepig. Han möter Nikolas Johannes Och sen är det Norges nya stjärnskott. Martin Hamlet som möter Koray Zengis. Och sen har vi då den 24-åriga Talangen får vi väl kalla det. Tobias Harla som lämnar en framgångsrik amatörkarriär bakom sig och gör sin proffsdebut mot norrmannen Kenneth Evensen. Och sen har vi Serdar Altas, precis. Som också är gammal amatör, MMA hjälte, VM-guldmedaljör och grejer. Och han kommer möta Luan Yashar i Fransen. Sen hade du en match till.
0: Ja, Martin Aktar har fått match också. Just det är alltid det. kul med Martins matcher tycker jag. Det blir häftiga stående krig och, och sådär. Kommer att den... Stilig Japan tydligen Jaha, Rio, ja. Rio men
1: mm-hmm. Det blir spännande Mer ja. eh, Mera fortsätt Ja, sen har vi David Tamer som kommer att möta The Don Madge i lättvikt. Sydafrikansk
0: fighter som gör debutant, alltså som är debutant Det är lite så oväntat, eller säger jag?
2: Mm.
1: Men han har fyra raka matcher eh, alltså Vinster eh, Tre knockar och en rear naked Så att Ja, det finns väl säkert någonting i det här. Men jag tror att Timer kommer att eh, utöka sitt rekord till fem raka vinster. Och sen får han garanterat en tuffare motståndare. Hur är det med brorsan, den andra Timer-brorsan då? Mm, han är ju klar för match också. Eh, och den här gången är det rätt vikt, viktklass, som är hans fjädervikt. Och eh, i eh, den första juni är det UFC Fight Night i New York. Och då möter Daniel jänkaren Julio Ars. Äntligen. Ja. Alltså, jag peppar för att få se honom gå
0: en riktig fight. För jag menar, han var på mm. sin honeymoon när han gick fight. Har du hört det, du? Ja, Han gick <laughs> det är väl sönder lite, det? Ja, han bröt handen i början av matchen. Alltså, shit.
3: Men det är sköna de är ju fighters. De är. De är. Ja, men de är sköna. De bjuder på sig själva och är extremt tuffa.
1: Ja, verkligen. Verkligen, jättekul Ja, sen ska jag väl tillägga också att eh, Lina Elbo, queen Länsberg går på samma match som David Tejmer då, eller samma gala ska jag säga. Och det är alltså UFC Fight Night 130, Liverpool, England 27 maj.
0: Någonting som slår mig nu så här, när när Lina och vi precis har pratat om Tejmerbröderna, det är stående fighters från Sverige som gör bra ifrån sig i UFC. Ja. Vad, har, ni, har ni reflekterat över det? Har du tänkt på det?
3: Ja, men när det var bara grapplers så gjorde ju inte Sverige bra ifrån sig. Nej, nej men precis. Tyvärr. <laughs> Man säger så.
0: Sen
1: har ju mm. de till exempel, David Bjelkeden och så här, blivit bra strikers med tiden liksom. Det är intressant. Man kan väl också säga att eh, vår främsta fighter, Alexander Gustafsson, har blivit en väldigt bra grappler. I alla fall en bra brottare. Mm. <laughs> och Bra
0: nedtagningsförsvar. Och, och, for- ja, precis. Duktig på att ta sig upp. Ja, mm. Verkligen. Tog ner Daniel Cormier
1: flera gånger Så alltså det, det där. <hatt- hatten av på den Fortsätt Johan Ja, sen har vi 26-åriga Panic Jansad Som um, alltså inviktas för detta titelutmanare Som kommer tävla under organisationens nästa evenemang Den 4 maj 4 maj ska det vara uh, Och hon möter nog då brasilianskan Bianca Bibi Daimoni <laughs> Kan hon heta det? Mm Pani kommer in med tre raka förluster. Eh, men innan det så hade hon ju åtta raka segrar. Så man, det är ju liksom lätt att, att glömma bort det. Man tittar bara på de senaste, de senaste matcherna. Men hon har en, en solid bakgrund. Hon är uppe nu bland de allra bästa. Det är det som är grejen. Och då, mm. då är det tufft. Sen är Jack The Joker Hermansson. Möter UFC-veteranen Thales Leites den 12 maj. Eh, kanske hans svåraste eh, match hittills. Och det blir hans tredje match i Brasilien. Alltså Jacks. Eh, den första i Rio och Jack har ju sedan tidigare gått två matcher i Sao Paulo och förlorat båda på via decision. Va? Det är tufft att gå i Brasilien som svensk
0: allmänt alltså just det här trycket och sen värmen alltså, nu är han norsk nästan han tränar i norr, men det är, det är samma klimat liksom. det är ungefär samma grej det har, det har visat sig för många, Resama Daddy förlorade i Brasilien alltså det är tufft där,
1: det är väldigt tufft att gå där mm. Mm. Sen är jag en sista sak och det är att den 10 april så blev det klart att de bägge internationella MMA-förbunden, International MMA Federation, (IMAF) och World Mixed Martial Arts Association, WMMAA slås samman. Det här är ett otroligt viktigt steg för att kunna få MMA erkänt som en idrott av Global Association of International Sports Federation som tidigare var Sports Accord. Men
0: det är intressant för att varför vill IMAF gå in bland de här citat galna ryssarna som det är? Det är Vadim Finkelstein och de här som har WMMA-A. Eh, eh, men då är det ju så här, de har samma mål. Och det är väldigt bra, det här kan ju binda samman liksom kontinenter och målet som är vad Johan? OS.
1: OS, det har det varit från dag ett så att det, det så är det ju. Och äntligen är de ihop. Liksom. Vi får se hur, hur det kommer gå. Ja, vi får väl se. Frågan är vad de kommer heta och när de... vi får väl se när det här sköts på allvar. Alltså, kampsport är ganska mycket politik, är
0: det
3: inte det, Tabbo? På tok för mycket politik. Även i Sverige, menar jag? Ja, alltså jag är helt matt. Ibland håller man ju på att upp hur mycket politik det är. Ja. Eh, det är lite sorgligt. Mm. Eh, många tror att man kan... Eh... Genom att kappa huvudet av någon annan eh, så blir man då längre. Mm. Det tror inte jag på utan grejen är att man måste ha ett bättre erbjudande. Och den som har bäst erbjudande det är den som vinner i slutändan. Och där har vi problem i Sverige därför att vi är väldigt mycket förbundsmänniskor. Och förbunden är otroligt seger där Alla försöker pinka in sitt eget revir. Då sätter man kroppen för varandra hela tiden. Så kommer nya sporter som är mer uppdaterade, mer nätbaserade, har ett helt annat tilltal och har konkreta mål. Det här ska jag ut till folk. Det här ska generera pengar Det här ska vara underhållande De, Våran förbundsverksamhet Alltså en susning, inte en chans
0: Nej förstås, du har tänkt mycket på det här Eller hur, du har varit med om det länge också den här... Jag har sett isberget i Sverige smälta <laughs> Exakt Är du klar då Johan på Sverige? Ja Jag skyndar mig över lite internationellt då KSV 43 har ju gått av stapen förra helgen Och där är alltså en gala Vi aldrig pratar om i Sverige men det är den största europeiska mma 1,7 miljoner polacker såg den där galan Och de har riktigt, riktigt bra fighters Första gången faktiskt de hade en gala där det inte
1: var två polacker som möttes i huvudmatchen Hänger du, håller du koll på KC? Nej, jag måste säga att jag tappade När UFC liksom accelererade sin, sina, sina utgivningsdagar När det blev för, för mycket med MMA helt enkelt då drog jag ner på mitt tittande och, Men innan det så såg jag ju allt eh, Framförallt då för 10, 12, 14 år sedan Då såg jag varenda match Varenda gala eh, eh, Men det händer inte längre faktiskt. Det går inte riktigt Nej. längre med. PFL, The Professional Fighters League Har dragit
0: igång och det är alltså tidigare WSOF, World Series of Fighting PFL, de kommer köra en liga Det är ganska coolt koncept De kommer eh, dra igång nu Det är så här. Under ett års tid så har 72 fighters har fått kontrakt där och så möts de i de sex olika viktklasserna och sen så, de, alla kommer inte möta alla i viktklasserna men de kommer möta några och det är, man får tre poäng för en seger det kommer vara liksom som en fotbollsliga liksom lite grann. Tre poäng för en seger win it takes it all, så man får ingenting vi gjort, så vid oavgjort såvitt jag vet än så länge och sen så får man tre extra poäng om man avslutar någon i första dagen, två i andra och en extra
1: poäng i tredje. Det är ganska häftigt jo. Jag tycker det är jättebra, det är lätt att följa. Det är det som jag tycker att alltså, många, många turneringsformat Inom kampsport har varit svårare att hänga med i När det inte har varit Som till exempel Tabos,
0: Alltså det här när det, allt, eller det Japanska för japanska delen, när allting avslutas Samma dag eller samma helg
3: mm, Då är mm. det
0: ju mycket lättare, då går det fortfarande Det som är coolt här är att den här kommer att vara gratis också För alla, Facebook har gått in Sponsra och NBCNN Har också gått in och sponsrat Så att det blir kul att det är gratis, det, det är ju reklampengar som kommer att betala det, helt enkelt. En miljon dollar får man som vinnare i sin vicklas. och eh, sen har de fyra miljoner dollar Hur många matcher
3: till. går man för att bli vinnare?
0: Ja, så först är det ju själva liksom säsongen då, nu här under året och då det är det lite oklart exakt hur många det kommer bli. Men det, de säger att det ska vara 120 matcher eller någonting, 72, man får räkna lite på det där. Men det blir några matcher i alla fall och sen, så kommer, sen blir det liksom playoff. Och då kommer de, alltså vad blir en, i en vikklass med 12 så går åtta vidare. Så att du kan absolut ha förlorat en match under säsongen och ändå gå vidare till playoffen. Då blir det liksom kvartsfinaler och sen så, ja, semi och final. Så att det är ganska kul koncept tycker
3: jag. Jättekul, spännande. Problemet vi har idag, som jag tror alla har, det är att det är sånt jäkla brus. Och det är därför folk inte kommer ihåg vad som hände sist. Mm. Det är bara att kolla när man själv följer en tv-serie. Jag tittar gärna på dem i ett streck. Och det är den stora utmaningen mm, ja, Det kräver väldigt stark promotionkassa Och väldigt stark mediebärare För att man ska klara av Och, och få igenkänning på fighters mm. Ja men ja, verkligen Nu har de ju valt alltså, 72 fighters Vi har två svenska, ska vi säga
0: Sadiboshi skickliga fighters Och Jonathan Vestin, Som äntligen någon lyckas eller vågar möta Alltså de här fight- alltså, Båda deras viktklasser är helt sjuka Framförallt Jonathan så är helt galen mm. Bland annat eh, Khabib Norma Gomedovs lillebrorsa, vi har Jake Shields och vi har Rick Story alltså, det, det, det är tidigare UFC-headliners där Så det är väldigt tufft Vad du,
1: Jag tycker att det här ska bli jättespännande att följa uh, Det är alltid roligt också, jag har följt Saddi lite närmare liksom Suttit ringside och fått blod på mig, skvätt och sådär Jag tycker att det blir extra roligt på något sätt när man har när man varit nära någon Sverige, självklart
0: Eh, vi har Ben Askren och Rory McDonald som vill mötas Och det är lite så här Ben Askren har dragit ner Han har egentligen pensionerat sig Han är champ i One FC, det här är fortfarande MMA vi pratar om Rory McDonald, champ i Bellator de vill... Jag tror att de liksom lite så här: Det händer mycket grejer nu Nu kommer den här galan PFL och UFC kör som nästan aldrig förr Och de måste liksom Det, det här bruset som du pratar om Tab De måste göra någonting, så då har de börjat snacka ihop sig Men folk det inte jättemycket ändå Det är lite synd Sen har vi boxningen, nu måste vi prata om lite, Canelo, eh, alltså 49-1-2, har ni två år gjorda där, så alltså ska ju egentligen, skulle gå en rematch mot Golovkin, men eh, den slutade ju oavgjort sist och nu blir det, nu har han blivit doping av stängd tyvärr, sex månader bara och det är för att det var bara lite, lite, lite eh, otillåtet mer, han säger att han har ätit något kött som var liksom, kontaminerat i Mexiko mm. så det är ju ovanligt
1: är inte läpseralt så är det, alltså, det någon annan <laughs> det var någon, någon fight som brukade köra att han hade käkat mycket hästkött va? ja men det är lite sådär, klenbuterol <laughs> vet du vad
0: det är Johan? nej klenbuterol. Ja, det är i alla fall det ämnet så där vi har haft UFC 223 och, och vi kan börja med det rent sportsliga det var ju alltså Tony Ferguson snubblade på en kabel <laughs> och skadade sig, man ska inte skatta åt det, men det var så p- pinsamt på något sätt. Två, Fyra gånger har de liksom ställt in den här matchen, Shabib Nurmagomedov och Tony Ferguson. Och där klämde Max Holloway in skulle ta den matchen, men det var tufft att, att klippa vikt på så kort tid, fast han i fjärde där det skulle gå i lättvikt. Och sen blev det ju kaos och, och det är liksom det osportsliga här, Johan, vad hände?
1: Connor blev lite störd över att hans kollega, hans stallkamrat Artem Lobov, Artem Lobov blev lite Ta, pressad upp av Habib och mm. hans kompisar. Och då kändes det som att han blev väl en 10-9 år gammal, Connor, och tog med sig sina, sina andra kompisar i 9-10 års åldern och skulle attackera. Uh, bussarna. Där
0: då. Alla har ju sett det här och liksom, alltså det har kablats ut. och det. Vad, vad tycker du, Tabo? Alltså, blir det en, en, en negativ, alltså än en gång kan sport hamna
3: i sån här skit. liksom. Fast jag tycker vi har kommit förbi det mm. på ett plan. Alltså, nu är det personligt att det är Connor som handlar som han gjorde. Eh, så att eh, jag tycker att man kan ta åt sig för att det dyker upp dumskallar. finns ju liksom lite överallt. Mm. Sen är det ju så här att han är lite too big to fail också. Normalt sett, har han varit lite en sämre fighter Så har han ju varit slut som artist Men eh, det är för mycket pengar Och det vet han säkert om Jag tror mm. inte
1: att han är så korkad så att... det gällde ju faktiskt John Jones också Det är klart att det finns en gräns när man Ja inte men det kör på
3: kvinnor med barnvagn Och du vet, det är lite skillnad ändå
1: Ja, ja, ja. Mm. Jag, jag tror att han Jag tror att han kommer ha Det är klart att folk vill se honom Folk vill se den här idioten Men, men jag tror inte att han har så många chanser till på sig han kommer ju upp i rätten i,
0: i, i jula så får vi se vad, hur det går. Elia Quint i alla fall fick ju möta till slut Shabib Nurmagomedov och det blev en ganska ensidig match även om många påpekade att det fanns liksom lite hål i Shabibs stående game där i den matchen. Men Shabib vann ju det och tog, blev därmed lättviksmästare i UFC. På samma gala vann Rose Namajonas och eh, behöll, behöll bältet mot Joanna Jedrzejczyk. Om ni har lyssnat på tidigare poddavsnitt så har ni hört mig prata gott om Sabit Magomed Sharipov och eh, han... Gjorde en bra match ifrån sig Han bröt handen, alltså, apropå där, Så bröt han handen tidigt Och vi ska säga att det var redan i omklädningsrummet Så då måste det vara en dålig uppvärmning Men han dominerade sin fight i alla fall Det blev ju också fight of the night och, Eller performance of the night och han, Daniel Cormier och många andra fighters Säger att han kanske är världens bästa fighter Av liksom Alla Så att det, han är väldigt hypad den här sabit Så att, upp till bevis, han måste möta bättre fighters mm. Mm. Men det är sp- en spännande fi- fighter Verkligen eh, Sen har vi också haft Poirier mot Gage Och Usum Fox där. Och Gage ja, tar mycket stryk och, och
1: mot Poirier som är lite bättre striker Det Vad ska mm. man säga Johan Jättekonstig strategi, jag gillar inte alls det där jag, Har du sett den matchen Tavo? Nej, Nej. Eh, Geichi, han tar emot saker i, i huvudet För att kunna dela ut tillbaka Så det är någon slags konstig rock'em sock'em Strategi, jag, jag gillar inte alls Den eh, modellen det är, jag, jag tycker att det är dumt Det är säkert folk som tycker det är underhållande Men det är inte det, det, är det jag vill se Det blir korta karriärer Ja men det blir det, det är så synd liksom. Han är ändå väldigt talangfull men han,
0: Och han har gått ut och sagt att ja, men det spelar ingen roll Vinst eller förlust, jag vill göra att det är underhållande Men utan hjärnasann <laughs> stackan. Nej men det var en helt okej okay gala utöver det Det är synd att se Carlos Condit I flora igen tycker jag Någon som har varit så jäkla bra Det är, det är aldrig roligt Israel Adesanya fick vi se igen Och eh, ja, det var en tuffare match den här gången Kommande då, UFC eh, Så har vi ju Barbosa versus Lee Där, ja, en tuff stående fight Förhoppningsvis Vi kan, att vi kan se fram emot det, sen är Frank Edgar Kommer möta Kab Swanson på samma, gav, samma gala Mycket MMA blir det Och mycket MMA har det varit, men det har varit mycket annat också Simon, vi har glömt en grej då? Cage Warriors Ja, men vi, vi ringer upp Graham Boylan Så får vi alla svar där, han är arrangör av galen Ja men vad bra Hello, Graham. Hello there. How are you? It's good. It's good. How are everything going?
2: Everything's going great. We're getting ready for Sweden to uh, get all the uh, trucks and vans ready and packed up, and we're heading to Gothenburg on Monday.
0: Okay. So, uh, are you nervous, or you're so, so experienced that you you have no nerves, right?
2: <laughs> We don't do nerves or stress. We've done so many shows.
0: You're Irish, right?
2: Yes, I'm Irish, yes, <laughs> yeah. Yeah. Then,
0: then you have no nerves. That's great. No. So what? Uh, what coming ca- to the equation? <laughs> Tell us a little bit about uh, the event.
2: Okay, so we we, we arrived in uh, Gothenburg this week, and yep. uh, we'll be doing Cage Warriors 93. Well, we'll be putting on about 14 pro fights. Um, we have the main event. Featuring Denmark Nicholas Dalby. We have uh, the lightweight bout on that card featuring Solomon Bach and Alexander Jacobson, which is a great fight. And we believe the winner of that fight may go on to a world title shot. So that's a very interesting fight for us to... Uh, to See what's going to happen there. Ah, interesting. Then he's got <coughs> a light heavyweight fight with a Scandinavian star, Kenneth Berg. Oh, he's
0: he's, he's interesting. Taken, uh, he's really interesting, I think.
2: Yeah, he's a great character. You know, he's uh he's good for the sport. He's a great MMA ambassador for Scandinavia. Yeah, and uh, he'd be taking on uh, Medeski's Bukakis, which is another good light heavyweight fighter based in London. Okay. Um. So that, that's going to be a very interesting fight for us because that that'll tell us where Kenneth is, where Modeskis is. So we've got a close watch on that fight in itself. And then you you have a female and fight uh,
0: fight too, right? With Cornelia. Yeah,
2: we're looking forward to Cor- Cornelia Holm and uh, Malin Uh both girls and 0 Someone's zero has got to go. Yeah. And uh, we're looking forward. I believe it's a bit of a grudge match that both girls are want to fight each other for some time. So we put that fight on for them. We got a couple of local fights going on as well. You know, we've got uh Perry Goodwin, uh from the UK is coming over to fight Rafael Mercado. Yeah. Um and we've got uh Junior Corranta, heavyweight fight, having a rematch with Safadine Bukachu who's submitted him previously, so um would be an interesting fight for us. And then you got Pearl Franklin. Fighting Orlando Demabrosio, so there's a lot of good fights in his carry. You know, I think I think the fans coming for this event are going to be spoiled for choice. But we we kick off, we kick off around five thirty. Doors open at five. We kick off at five thirty, and there'll be a night of great MMA action going on. There.
0: Yeah, that's awesome. That's so so nice. But you you had you had that try before earlier to to come to Sweden. What happened?
2: So we came. With, we looked at Sweden a few years back, and uh, there was all sorts of complications with getting getting matches approved by the Swedish Mixed Martial Arts Federation at the time, um, where it, w- it wasn't really uh, a, a just system at the time. And I think there's a, the the Swedish Mixed Martial Arts Federation has developed a lot more since then. Uh, so it's take two, and take two seems to be going a lot better.
0: That's good news. Really looking forward to it. Good luck Graham.
2: No problem. I hope to see you at the show. Ja. Yeah.
0: Ja, men yes. Där hade vi Graham Boyland, uh, Cage Wars. Han snackade upp den här matchen, Cornelia Holm mot Malin, där, som en grudge match. Jag tänker vi, vi tar och snackar med Cornelia lite och ser om hon håller med där att det är en grudge match. Tja,
4: tjämna, vad Cornelia?
0: Hej, Cornelia. Simon Kjöl här, Fighterpodden. Hej, Sam. Ja, är du, är du laddad nu då inför galan?
4: Jag är laddad. Superladdad.
0: Vi har snackat precis med Graham och eh, på Cage Warriors och han snackade om att det var en grudge-match mellan dig och Malin. Stämmer det?
4: Ja, men det skulle man kunna säga lite. Alltså, <laughs> vi, vi, <laughs> vi har ju aldrig träffat henne. Jag liksom känner inte henne, jag inte ingen aning. Men det hon, var hon som ropade ut mig där eller vad man ska säga liksom och, provocerad lite så, så visst, visst finns det lite känslor inblandat som inte är helt eh, fulla med kärlek så.
3: <här> Du måste ha lite mer sälj jag gör ju tävnare i Tabels som pratar du måste ha säljer det här Säger de att det är en grudge match Du, du, du måste ha sälj
4: Okej, det är svärt att man fan Du
3: hatar henne
0: Nej, det behöver du inte säga Nej, men alltså Hon, hon är, har gjort sig lite Hon gjorde sig ju verkligen ett namn När hon, ä, sista, när hon slog Gabriella Va, Hur tänker du nu?
4: Alltså, jag vet inte fan om det är värt att, 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 att få ett namn Efter en sån match Skittråkig lagmatch jag, som man vann på Splitterfishen. Så mm. jag, jag vet inte, inte superimponerad. Kan jag inte säga.
0: Nej, men det, är, det var ju tuff, det var en tuff match. Liksom. Väldigt, hon drog ju ändå in Gabriella att köra liksom ett spel som inte riktigt Gabriella normalt sett.
1: Ja, jo. Det, du, du hamnar ju lite samma Det blir lite klassisk sån här striker versus grappler med hennes bokningsbakgrund och du är ju har mer brottningsbakgrund. Ja. Är, är det så du ser att det kommer utspelas också?
4: Det kommer det väl. Eh, om inte hon eh, har tänkt att hon ska brottas. Men det antar jag att hon inte har tänkt. Men det, det tänker ju jag däremot. Eh, och jag tror det kommer, det kommer ske på mina villkor, så är det som. Så det kommer bli en bra match.
0: <laughs> ja, men du har en bra coach också. Du har en väldigt speciell relation förstås med Jocke. Kan du berätta lite om den?
4: Ja, Eh, nej men vi är ju supernära. Han är ju viktigaste, en av de viktigaste personerna eh, i mitt, eh, min fighting liksom och, och det haft det här campet det är ju, har ju varit helt fantastiskt. Jag kan inte tänka mig ett bättre camp. Vi har jobbat tillsammans liksom, varje dag och planerat planerat varje minut och varje träning specifikt. Liksom. Så eh, nej
0: det är fint. häftigt häftigt. Har du mycket vikt att ta
4: det börjar ta sig. Uh, inte så mycket kvar. Men 4-5 uh, kilo ungefär. Så det känns helt lugnt.
0: På en vecka. Lite drygt. Ja.
1: <laughs> det är farligt, Cornelia.
4: <laughs> Nej, det ska det inte vara. Jag har, jag har professionell hjälp av en erfaren en kille. Så han säger att det kommer gå lätt.
1: Som Och tappar svart. dig på blod. Ta
4: <laughs> tappar
1: Tar en liter på slutet.
4: Kråkar hela kroppen. Och känns som många, många trick.
1: Lavemang har du hört.
4: Hälsning.
1: <laughs> <laughs> hon sa raka hela kroppen. Det kändes som hon öppnade den. Jag känner,
3: känner att det blev lite grabbigt på något sätt där. <laughs> är lite grabbig skulle jag säga. <laughs>
4: <laughs> det, det blir väl Lätt så.
0: <laughs> men berätta lite. Uh-huh. Hur, hur kommer matchen gå? Då? Va, va, alltså, du, du säger såklart dig själv som vinnare, och hur, hur vinner du?
4: Eh, jag kommer vinna på avslut tror jag mm. på Crown Pound eller submission. Crown Pound till submission skulle jag gissa på.
0: Häftigt, häftigt. Ja, vi ser verkligen emot. Mm.
1: Kommer nu... vi säljet på plats? Nu är det på plats, verkligen. Mm. Ja. Vi kommer ju naturligtvis försöka få tag på, på Malin. Hon är på väg hem tror jag från Bali. Är det någonting du vill mm. hälsa till henne?
4: Jag uh, lycka till.
1: Mm. Det var väldigt snällt
0: Det blir väldigt svårt att liksom dra, ta din röst Man får nästan spela upp det för Malin i fall. Ja. Man Hoppas
1: hade väl haft en bild,
3: bild på det här Lycka till liksom. ja, här Är det, det är någon ironi där Eller om det är lite arrogans Eller om det är bara skön humor
4: Det kan man få, kan man få tolka
0: hur man vill Verkligen stort lycka till Cornelis. Det ska bli ja. riktigt kul att följa den här matchen Men också
1: karriären som helhet Vi sitter på ringside och tittar på dig Stort lycka till.
4: Tack ska ni ha.
1: Ja, men det är spännande, alltså, Cornelia Holm i Vassal vad säger Johan? Absolut. Det, är, det har varit jättekul att titta att följa hennes karriär. Jag tycker jag tyck, jag tyck att det är jättekul. Det här är kul. Jag, jag, jag gillar hela formatet. Att det är en mindre gala, eller det är det inte. Det är, en, det är en stor gala, men att få sitta nära folk man känner när de tävlar och känner deras coacher och sådär, det blir en helt annan grej. Jag, för, jag måste säga, jag har sagt det många gånger, jag förrör det verkligen framför att sitta på UFC. Det är stämning det ställer är bra, det är bra arena också där. Mm. Nu
0: ska vi över till Tabo och snacka om eh, all style och annat. Tabo Motseola,
3: snälla hjälp mig med uttalet av efter. Motseola? Motseola. Det, det är lätt att jag kan ju byta namn, det är väldigt många blattar som gör det lite enklare för folk så här, Thomas Mattsson, Ericsson. Ja, men heter inte du Tomas <laughs> motselva. Nej men det är mycket lättare att säga Thomas Mattsson ja. Men eh, Tomas motselva. Och det är ett betyg okay. ja, När jag gick i småskolan så hade vi hockeyledare som hette Zorilla och Nedomanski Och det kunde folk säga, ja, men klasskamraterna kunde inte mitt namn även Fast man gått i samma klass okay. i fem år wow. Jag är Sen en vacker dag kommer alla svennar kunna säga mot motselva. Gedigen karriär förstås inom
0: kampsporten och, och som entreprenör och allting Men om vi fokuserar lite på kampsporten nu då. Du har ju dragit igång en gala nu här Och all style och berätta nu om hela grejen Vad händer? För det
3: händer mycket nu Ja det händer jättemycket nu och jag ormar i magen
2: <laughs> eh, ja men det har jag
3: faktiskt. Vi gör ju en tävling den 28 i som är All Style Open. Och det är ju så här lite eh, en habil hushållsprodukt om man säger så. Många som kommer och tävlar, många gör sina debuter där, några hänger kvar och gör sina karriärer där. Eh, men den kanske är en tävling som är mer för de tävlande än för publiken i dagsläget. Hur, hur menar du då? Men... Nej men alltså vi har ju inte gått ut och eh, annonserat den här tävlingen särskilt mycket. Vi har jobbat rätt mycket med närmast sörjande En fighter, han babblar lite omkring och sen, Men jag ska komma och kolla Och se dig fightas då Han med sig 4-5 pers Och det är en algoritm som stämmer mm. Jag vet, har vi 120 deltagare Ja men då har vi 480 på, på läktan. Men vi kommer att börja eh, Rikta oss utåt mot publiken Vad vi har jobbat med de senaste åren Det är att se till att få en jävligt lean produktion Sista tävlingen vi gjorde Så hade vi ja, Typ 120 matcher På 4,5 timmar och det är väldigt rastmarserat. Det gör att det är roligare att ställa upp och tävla. Och det gör också att det blir roligare att komma och titta. Och jag tror att inom ett år så kommer du kunna veta. Så här, ja men Simon han går match klockan eh, 12.30. Ja gick han vidare så kollar mobiltelefonen. jorden ja, nästa match går 2.45. Mm. Och då, då kan du ju sticka ut och göra vad fan du vill. Och komma tillbaks. För människor idag är så pass stressade. Och ytterligare något år så kommer det vara så att man tv-sänder istället. Mm. Och då säger Pling i telefonen. Pang! Nu börjar hans match. Den vill jag se. Och så kostar det 20 eller 30 spänn. Och så tittar man på den. Och så slipper man släpa sitt tunga, bortskämda Ashley till Eriksdalshallen. <laughs> eh, men hur kul är det om Eriksdalshallen är tom? Nej. Det är naturligtvis inte ett dugg kul. Så därför skyndar vi långsamt. Så att eh, jag försöker ju liksom bygga upp så, så att det passar in i, i tiden. Men det andra projektet, det är mm. The Blitz. Okej. Okay. Det är min bebis, eller våran bebis. Vi är flera som arrangerar Vi gör det tillsammans med... Och när jag säger vi, Södermalm Chaolin... Och när jag säger så man Chavolin, så betyder det min fru. För hon är ju faktiskt, hey. ja, man kan inte underskatta kvinnans roll. Nej, nej absolut inte. Och vi gör det tillsammans med Lenea boxning. Mm. Eh, så det är också en söderklubb. Eh, och Sveriges äldsta och mest segerika boxningsklubb. Okay. Så att vi har kokat ihop den här lilla soppan som kommer bestå av tre proffsboxningsmatcher. På en teater va? På Nä? en teater, på Göta Lejon. Ja. ja, på Götgatan. Har du varit där förut nu? Nej. Har du någonsin gjort sen en gala där? Nej, äh? nej, det är ingen stor teater som men, har släppt in va, va... Sån, här, sån här konstiga människor tidigare. <laughs> mm,
0: <laughs> men det har ju varit på Bärns och Superior kommer nu till Circus med ni liksom över Götta Det
3: är... Det är häftig, häftig utveckling, eller hur? Ja, man kan ju säga så att vi har värdeförädlat oss. Eller hur?
0: Ja, inte, salonger. inte ens
3: Connors bussträck <laughs> kan stoppa oss. Ja, det är ganska skönt. Är det är bara för folk att lägga
0: sig platt, för nu kommer vi liksom expresståget. Men berätta lite om kvällen då, vad har man nu sett fram emot Blitz? Och när är, när är den galan? Den går den 5 maj. Mm. Eh, så här. Vi, vi tänkte så
3: här, eh. stora hallar är svåra att fylla. Därför att det är så svårt att liksom trycka in i folks huvud vad kvalitet är. Eh, och då måste man vara starkt medieburen. Men om vi istället jobbar med att göra tajtare galer tajtare produktion Ligger på en mer central plats Och man gör det till, ett, till en upplevelse Så vi kommer ha att Vi öppnar en och en halv innan Då har vi DJ som spelar i loungen Du kan ta en skön drink Och den behöver inte alkohol Sådär. Jag vet inte vad du skulle föredra inte så ofta alkohol. Jag vet inte vad Johan skulle föra. Johan gillar
1: det. kan inte låta mig vara någon gång. <laughs>
3: Nej, men tanken är så här. Ja. Det är en exklusiv ryggdunkarverkstad. Mm. Jag älskade ju när det var helt tokpackat på hovet och tokpackat i globen. Men de dagarna verkar vara lite förbi. De kanske kommer tillbaks. Kanske. Men, men, men de är lite förbi. Så vad vi gör är att vi försöker följa tiden. Inget att galan är slutklockan. Kvart över elva, halv tolv. Ropa på taxi med åtta tusen andra. Komma in till stan när klockan är kvart i ett. Stå och skutt en kö. Bli nerfrusen och känna, är ah, shit. Nu ska natten börja. Vi klarar någonstans mellan tio och klockan halv elva. Och sen klur du bara rakt ut och gör vad fan du vill. Så att, eh, tio matcher. Högt tempo. Eh, en kombotävling. Vi har eh, fyra matcher som går i all style pro-regler. Och vi har tre landslagsboxare som kör och tre proffsboksare. Men,
0: men berätta lite om det här nu, All Style Pro-regler. För All Style blev ju nu en egen idrott. Egentligen har man ju hålla, ni har hållit på sedan varje 80... Alltså prototypen till, den kom ju 84.
3: Ja, 84. Hur gammal var du då? Sju år. Sju år, mm. ja. Nej, men den kom 84 och det var jag och Chago Rodriguez. På den tiden var ju Kampsport så jävla exotiskt. Mm. Vi var ju så unga, vi var ju köttbast. Och då bestämde vi oss så här, ja, men vi, vi tar och gör en tävling tillsammans då. Och så gjorde vi det. Satt vi med gnuggtext eller ett och sånt där. Ja. Tog några bilder. Vi smet in på stadion. Eh, Stockholmsstadion. Vi hoppade över staketet. Vi ville ha en så här fin <laughs> setting så det såg ut som vi var gladiatorer. Och så gjorde vi lite fantasisparkar. Han flög genom luften och jag sparkade snett upp. <laughs> det var faktiskt rätt bra bilder. Mm. Och det blev tokutsålt. 500 ja. posters. Vi limmar upp dem själva. Sen var prototypen satt. Vi torskade. Eh, jag hatar att förlora. Eh, ingen blir bra som gillar det. Så att, det tog ett och ett halvt år till innan vi gav oss ut på tävlingsbanan igen. Och på den tiden var det inga slag i ansiktet men det var fullkontakt och du fick liksom känga överallt och slå överallt utan ansiktet.
0: Men det, det man ska komma ihåg här också det här, under den här tiden så är proffsboxningen EU förbjuden, den förbjöd så där. Och då, men det här tilläts. men det var inte slag mot ansiktet då?
3: Det var inte slag mot ansiktet och grejen var så här det, det där är en rätt komplicerad grej. Mm. Därför att vi hade ju full kontakt med kroppen och vi blev någon knockad så fick den ofta seger men officiellt var det inte så. Utan officiellt var det så att då fick ju den som hade någon som fick ett söndpillerkastning in handduken. Alla tyckte att det var rätt mesigt om folk bara skulle dutta på varandra. Men karaten dominerade ju, poängkaraten dominerade budoförbundet. Och då skulle man inte ha knockout. Just det. Men, taiboxningen som då hade börjat... Eh, andas morgonluft, de hade ju fullkontakt och de hade också professionella matcher och det var det ingen som reagerade på så det var ju fullkontakt med slag i ansiktet mm. Intressant, intressant
0: mm. och nu då, och nu har det liksom utvecklats och nu blev det en, äntligen en egen
3: idrott på, på årsmötet Vad, hur funkade det där egentligen? Ja, men det funkar ju bra. Jag hade ju läst min läxa att det handlar om politik. Jag var ju helt chockad året innan när vi blev nerhöstade. Mm. Och jag ska inte ventilera min bitterhet här, men det var ju en del människor. Ja, det. Mm. det är så
1: jobbigt
2: att bittra mm. människor.
3: Ja, nej, men man får ta till lite ninja-teknik istället ja. Eller taktik sådär. Man får skjuta dem i nacken sen bakifrån den mörkna blåsrören
0: Jag såg ju eh, på liksom, Den här streamen som var från årsmötet där, Och jag tyckte du var ganska slick jag det var, du, du lade liksom in lite Sådär subtilt då, Eller beror på hur mycket man ser det eh, att, Ett hot nästan tyckte jag Att liksom såhär, ja, men då kanske inte vi ska
3: vara med i Wushu. Du sa ju någonting i den stilen det var Nej men jag, såhär, jag menar helt äh, all, ärligt ja. det här, men, Vänta, vänta, ja. mm. så här. Jag tjänar ju faktiskt inga pengar Nej. Vi är en av de största klubbarna i mm. Sverige Jag känner inga pengar på att hålla på med kampsport. Mm. Jag har hållit på med det nu Drivit verksamhet sedan 1983 mm. I 35 år Jag tycker jag tillfört en hel del till Svensk kamp Verkligen eh, Sen har vi en massa människor som faktiskt inte gjort särskilt mycket De har suttit och viftat med en klubba och röstat för eller emot Och som håller på att bromsa utvecklingen hela tiden Jag har inte tid med det Hade vi torskat det valet så det är mycket möjligt att jag hade lagt ner verksamheten. Så det var inget tomtot. Mm. Det var ju faktiskt bara en redogörelse för fakta. Ja. För jag ville ju göra något vettigt av mina sista år. Och hålla på att springa omkring på möten. Med människor som inte gör någonting som aldrig blir svettiga. Det har inte tid med.
0: Nej. Vad säger du Johan? Du är Nej, också gammal rätt. förbundsräv. Liksom, så att... Nej men jag tycker det är
1: helt rätt. Jag... Alltså, det, är inte så... det är ju knöligt att starta ett eget förbund. Men det är ju inte helt omöjligt. Det har hänt förut. Jag menar det är ju andra som har hoppat av över det förbundet. De är ju inte, de är ju inte liksom helt safe. Tajboksningen börjar bli tillräckligt stor för att de skulle kunna dra om det är så att det inte passar. Så att nej, jag, 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 jag tycker att de, ska, de finns till för alltså förbundet finns ju till för medlemmarnas skull. Mm. Inte tvärtom. Så att nej, jag tyckte, jag tyckte det var helt rätt att sätta lite press på dem. Och nu då blev det kampkonstdelen.
0: Vi stämmer det. Hette det alltså, vi, vi, ja, vi inordnade mm. kampkonstförbundet. Ah. Okej.
1: Okay.
3: Mm. Vilket inte egentligen innebär särskilt mycket. Nej. Skillnaden är ju så när du har en eget underförbund sen, då, då raslar Det till eh, kanske lite mer DEG. Då, då. Aha, okay. eh, så. Men vi är inte riktigt där än. Det viktiga är att vi bygger ut verksamheten. Mm. Så var det konfum som jag hotade med nu? <laughs> Nej, ja, det var väl ors- ja, orsakssektionen. Mm. Men, men vi får ju säga så här: att eh, Där hade du ett fantastiskt eh, mediokert arbete under de senaste åren. Så mm. sista SMET ställdes ju in. Ah, okej. Okay. Och eh, jag och min kära fru då då, som representanter från vår förening producerar ungefär 230 matcher om året. Svenska kickboxningsförbundet <laughs> ungefär 290 matcher om året. Mm. Så jämfört från en förening till ett helt förbund mm. då, då, då menar jag så att det är självklart. Vi, vi har ju en massa idrotter som är med i förbundet som har färre medlemmar än vad vi har som klubb. Mm. Och eh, det är liksom 67 klubbare på de senaste tre åren som har deltagit. Och I det snitt fint. ungefär 50... 50 per tävling.
0: Men om du ser nu lite framåt då, om du tänker liksom för nu kommer det vara den här Blitz och Allstyle kommer växa förhoppningsvis och spridas kommer ni, hur, hur ser du på det framöver? Alltså inom ett
3: år eller två år? Eh, nästa år så är det ju tanken att det ska bli SM. Jag har en del planer som jag inte vill avslöja just okay, okay. nu Du får komma det, tillbaka så är Du sa ju entreprenör, affärsumligheter <laughs> <laughs> Husky voice Men det handlar egentligen om att Göra tävlingar som är bra för de som tävlar mm. Det tycker jag att vi gör idag Det ska bli fler som arrangerar dem Vi har ganska mycket know-how Hur man arrangerar mm. Så de som ansluter sig till förbundet Vill de ha våran hjälp Man får skilja på förbund och förening mm. Men då är vi gärna med och hjälper folk att göra det jag tror inte man kan sitta på en, på en idrott och försöka monopolisera den men jag tror att man ska harmonera dem man ska inte ha stora kvalitetsskillnader vad det gäller domslut, vad det gäller regler för då orkar inte folk med, det blir bara stökigt eh, så vad det handlar om är egentligen att bredda att fler kan få tillgång till att tävla om man tittar riksregionalt eh, kanske ordna någon form av liga i, 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 i tävlingarna och eh, det som är väldigt bra det är att de här åren innan vi har riktiga landslag. För det måste byggas internationellt. Det är ju en parallell utveckling. Okay. Mm. Eh, då hamnar ju pengarna i en kassa som man kan använda för att producera. Häftigt. Men
0: alltså är det, kommer det här konkurrera på något sätt med K1? Eller kommer ni liksom... Eller hur? Det är ju också stående om man kan köra lite vilken stil man vill. Eller? Vad är skillnaden? K1 och Allstyle?
3: Ja, vi är mycket äldre. Det mm. frå- <laughs> <Ja. första svaret. laughs> ja, är det första svaret. Och K1
0: är ju också en liksom privat ägd organisation. Men, ja. men vad... Vad skulle du säga annars är skillnaden?
3: Äh, men skillnaden mellan K1 och oss är, är då att du får svepa i mm. att takedowns. Det får du inte göra K1. Nu pratar jag om pro-delen. Absolut. Så ja. det är inte som Sanda där då? Ja, men Sanda får du kasta. Just det. det får man och då är det göra jävligt här. många som inte vill vara med på ah, goda okay, grunder. Okay, okay. Alltså när, när du får kasta så finns det ju stor anledning för många att packa träningsväskan och gå därifrån. Då måste man ha tränat helt enkelt. Ja, ah. Ah, okay. exakt. Äh, och sen så har vi så att du ska ha en solid träff. Men du får inte mer poäng för ju hårdare träffen är. Okay. Så de jobbar ju med 10-9-systemet. Vi jobbar med löpande räkning på träffarna. Så säg till exempel att du kommer från Taekwondo, där du kanske jobbar väldigt mycket med speed. Sätter du bara en solid träff, då får du poäng för den. Okay. Är du med? Ja, jag är med. Vi jobbar på eh, två minuters ronder, vilket driver upp tempot. Det var ju K1 väldigt smart jämfört med, 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 med Taiem. Där man jobbar i fem ronder. man får höra musik som låter som man har farmbredd. Mm. <laughs> jag älskar tejboksning, men jag, jag tycker det är plågsamt att höra den där musiken, mm. ganska värlig. Gillar eh. du inte näsflöjt? <laughs> <laughs> Nej, så så, så, så så är det. Men, men jag skulle säga, då, eh, det snabbaste sättet att förklara systemet är att säga, tänk K1, men att du får svepa. Om vi ska prata om, om pro-delen. Eh, men sen, skillnaden är ju faktiskt att du har ett eh, Tallycount. Där träffarna räknas. Så du kan ju faktiskt vara en person som har gått runt och prickat väldigt mycket i två ronder. Sen åker på ett par riktiga råsopar. Kanske en räkning också. Och ändå vinner matchen. Okay. Och så känner man så här, hade det varit en rond till? Har det varit nockad? Ja. Men jag drog ihop mina poäng.
0: Mm. Okay.
1: Intressant. Vad säger du om det Johan? Jag tycker jag, jag vill att det ska finnas så många olika regelsystem som möjligt. Så att man kan skräddarsy utifrån min horisont. MMA-horisonten. Så jag gillar eh, att man får liksom experimentera med lite olika grejer och mm. generellt sett så tycker jag att eh, snabbare kickboxning där det ska vara knockdown tillåten fungerar bättre för för MMA än vad thai gör eh, och det är egentligen bara utifrån regelsystemen jag dissar inte på något sätt thai för de är ju suveräna liksom. det här är intressant, nu är du
0: en MMA-kille mm. då tolkar du direkt utifrån din, ditt perspektiv vad som funkar i MMA
3: men de, de, alltså boxingen har ju också blivit snabbare utav K1. Mm. Så att de som är riktigt bra i taiboxing idag är ju mycket snabbare än vad de var för. Mm. Mm. Ja, så är det Det här är ju en modell som vi mm. håller på bygger. bygga. Och därför är ni till tv-sänd när vi gör det Blitz. Jag vill kvalitetssäkra. Mm. Titta liksom, det här är det vi siktar på. Vad funkar, funkade, vad funkade inte? Beta-test. Och sen, beta-test. <laughs> och sen går vi vidare. Utmaningen för alla arrangörer, det är ju faktiskt att få siffrorna att gå ihop- mm och det är väldigt många som getts in och gjort tävlingar och det är väldigt många som gått på pumpen med Sverige och vi får se Nisse va. Nisse se. tränar som ett svin och det han är möter roligt. Han möter en elak kille eller han är väldigt sympatisk men möter, inte ingen. Han? han heter Ashburn okay. och har varit Bangla Stadium mästare och ah. rena och andra eh, väldigt duktig med hög knockout ratio.
0: Det är alltid kul att se Nisse men, men eh...
3: Hintade du lite att det här kanske är hans sista? eller något sånt där? Eller? Nej, det är inte. jag tror inte det är hans sista Men Nisse tävlar typ bara två gånger om året <laughs> Han vill käka annars <laughs> Nej, men han gillar livet Han ja. behöver ju inte ja. det här liksom. Han har bra jobb, och sådär, men han älskar att träna Och det här han gillar när det blir en riktig utmaning Vi tittade på lite matcher och jag fick en del liksom, skamlöst enkla förslag <laughs> Sen kom jag med en kille som håller på att döda folk Och eh, nu tränar han stenhårt Ja, var roligt Då nu... tände han till Ja Men
0: Tabo, det finns ju så mycket att prata med dig om. Alla möjliga olika... Du har så... du så... Hur hinner du med allting?
3: Jag gör ju inte det. <laughs> det är det som är tricket. Mausetung har tydligen sagt, ska du ha någonting gjort, ger det till någon som redan har mycket att göra. För då gör man det först. Mm. Man är inte med det man skulle gjort egentligen. Men jag gör mycket olika grejer och jag tycker det är kul. Men du är också den första
0: i podden här i våra 34 avsnitt som citerar Mausetung. Det är bara det.
3: Ja, jag har ibland blivit eh, uthängd som en gammal brottsling. Det finns en del journalister som har försökt att få den vinkeln. Så där. Men du var i alla fall en brottsling som i 20-årsåldern gick på universitetet och läste litteraturvetenskap och sådana saker. Okej. Och eh, sprang på cinemateket och kollade en massa kulturfilmer och så. så att jag är väl förmodligen en väldigt komplex person. Kanske ja.
1: lite kulturprofil. Kanske en mm. kulturkriminell.
0: <laughs> men du är väldigt mycket och, och jag, jag kommer ihåg jag, jag bara kände liksom suset på Kampsportskalan när du drog, jag, jag såg Jonathan bara föll nästan bakåt, Jonathan Roberg när du sa att liksom, det här är mitt sista år. Och du, du, liksom, du ringade in där och bara att du Ja, att du jag chockade lite där. Du
3: gjorde du ja, Och det hamnar ju inte på löpet på Expressen, jag är besviken. <laughs> <laughs> Nej men så här är det. Alltså, jag tycker att det har varit jättekul att få leda en ära att få leda Kampsportskalan. Mm. Eh, och sådär där. Är nånting jag är väldigt allergisk mot- är när folk overstay the welcome. Och när det inte sker någon förnyelse. När det blir statiskt. Det är också en anledning varför vi gör den här galande blitz- och det är kul med förbund och allt det där. Eh, det måste hända någonting. Och jag tror att för galans skull- när de fyller tio år- då kanske man måste göra ett omtag. Och jag, som jag har sagt till förbundet- det här är inte för att jag är arg eller sur på någon- utan jag är gärna med och bistå med lite tips- men mitt ansikte, de stirra på sex gånger. Och nog för att jag är fantastiskt vacker. Men ja, vet du fan, om ens morsan skulle vilja se mig en sjunde gång på scenen där. Och då tänker jag så här, för att slippa bli övertalad. Så kanske det lika bra att säga det där.
0: Mm. Ja, precis. Ja, nej, men det, det, var, det var lite av en chock faktiskt. Och det, det blir tio, tionde året så här. Men hur ser liksom en vecka ut i ditt liv, alltså?
3: Eller en vanlig dag? Oh, en vanlig dag. Det finns inga vanliga dagar. Okej. Okay. Men jag hade ju, alltså nu är ni en fruktansvärd produktionsperiod för vi är ju två stora gig samtidigt. Sen så jobbar jag här i huset på Expressen och gör ett kriminalprogram som heter mm. Brottscentralen. Men jag hade ju, för två veckor sedan hade jag en så här helt galen vecka där jag ledde en hel dag för Riksidrottsförbundet och BRÅ som handlar om idrott och kriminalitet. Och då var det tre paneldebatter och alla är förintervjuade Plus presentation av olika talare. Jag hade under den veckan tre förbundsmöten och vi hade motionen för All Style som skulle bearbetas, vilket innebär, som Johan vet, att man måste jobba subversivt och ringa och smeka, stryka folk med hårs och få dem att rösta åt den. Och okay. eh, det håller man själv vill. Eh, sen hade jag Kampsportsgalan samma vecka också. Och då är det samma sak, då ringer jag också alla deltagare. Mm. Samtidigt gjorde jag eh, ett reportage som inte riktigt färdigklippte med några av de tyngre kriminella rånarna som vi haft här i Sverige. Eh, ett antal intervjuer. Plus att jag ledde klasser på klubben. Så att det är en ganska hård vecka. låter
0: som en jättehård väcka. Men jag tänker på Hans Wiklund. Alltså ni, han håller också på lite och han producerar ju med angående brott. och så där. Ni går lite så här hand i hand. Vad tror du om honom som se på Kampsportsgalan
3: 2019? Jag vet faktiskt inte. Jag kan säga vad jag, jag tycker han styrker det. Han är snabb i huvudet. Han har ett väldigt bra tilltal. Han hade ett, ett pratprogram som gick på någon lite mindre kanal. För kanske 6-7 år sedan Jag bara, fan vad bra han är Så att det beror ju på forum Sen att ta en, en stor salong Det får jag se, för det har jag inte sett honom att göra eh, För det är olika grejer Men han har ju sina rötter i kampsport eh, Han kan Han kan det här Så att, eh, ja, det finns ju många sämre val Jättebra.
0: <laughs> <laughs> ja, Eller hur, jag håller med eh, Men vad säger, alltså, Det var ju mycket snack också efter den här galen Det har varit lite efter de andra också Men Stefan Sauk, alltså, han fick ju han gick ut och pratade om, liksom, om no-go-zoner och annat där på galan och, och fick lite skit av, dem, av, av vinnare. Så här. Hur tänker du när du står och ska liksom, hålla, hålla ihop allting och så blir det
3: en sån där? Är det bara bra? så? Alltså, sån... Jag tycker att vi går omkring kring är för politiskt korrekta. Ja. Vi är asrädda för att någon ska säga en frasering fel. Det liksom var det jag som sa blev det lite lite grabbigt här då då, men missförstå mig rätt. Ja, det där är jag jättetrött på mm. Du ska stå och ha en show i tre och en halv timme Och så ska du ägna all din tankemöda åt att säga någonting Så att ingen överhuvudtaget skulle kunna feltolka det på något sätt Det är helt omöjligt Vi är på väg in i en så här Vad heter han, var det Voltaire som var så irriterad över bigotismen? Var det det Johan? Det.
1: Ja, det är ju många som varit irriterade över det Eh, och, så jag vet, jag vet inte men det är exakt en ny
3: religiös rörelse som går den är, inte, den är inte religion Utan den är något annat Man pratar sexism, man pratar eh, cis och Gud vet vad Gör saker istället Eller Det är nej? väldigt många människor som har så många åsikter Men folk fraserar saker och ting Men gör de någonting Och gör, det gör ju du verkligen Du gör ju massor Jo, jo nej men så här, om jag säger så här, det är klart att då kan man säga så här, det är inte så konstigt att jag gör saker för saker jag, jag tycker är kul <laughs> ja. Och jag gör saker som också sätter in liksom en skumpa i kylskåpet emellanåt mm. Men när jag säger så här, gör saker, då menar jag att jag gör du några bra saker för andra mm. För väldigt många av de här som sitter på läktaren och har ett anteckningsblock Jättebra antecknat, det där kanske var lite grabbigt Men vad gör du för tjejerna då? Mm Så jag är rätt kontroversiell i mina åsikter. Jag skulle önska att alla de som är sura på att damfotbollen hamnar liksom på efterkälken, de ska vilja ställa frågan, går du själv på damfotboll? För det är väldigt många människor jag ser på dem att de de går inte alls på damfotboll. De bara noterar att det är mycket svårare för tjejerna att få samma resurser som killarna. Men om tjejerna var lika intresserade av att se på på sin egen sport, så skulle det vara den näst största publiksporten i Sverige. Det är den inte. Så att vi är lite skitnöjda i Sverige tycker jag Det är ganska ängsligt också är det, inte det? Ja, det är otroligt ängsligt. otroligt ängsligt And it bores me ja.
0: Men varför tror ni att det är så och varför fortsätter det vara så liksom, nu? För det är ändå
3: många som liksom, känner till Att det är så här ja, nu, nu kanske vi håller på att lämna ämnet för det här programmet Men när jag ändå, kör, kör. Får, när jag ändå får frågan Så tror jag mm. att det är så här Vi inladdade i ett bedrägeri Och det är att man ska kunna gå från vaggan till grav Utan att någonsin stöta på någonting Som behöver tuggas Alltså problemet är ett djävulskap. Fast vi som håller på med kampsport vet ju att problem gör att vi måste hitta lösningar.
1: Vi blir ju bättre av det. Vi blir bättre
3: mm. av det. Men, men det finns någonting, och jag tror att det är en tanke från Folkhemsverige, som bara så att säga, ändrar form. Och så fort det dyker upp ett obstakel, så måste man fråga sig, är det något fel på samhället? Är det fel på någon annan? Jag har aldrig träffat en människa som inte gjort någon karriär överhuvudtaget, som verkligen har försökt stenhårt. Jag har inte träffat en enda. Och jag tror till och med också att det är så här. att den, den synen vi har idag i Sverige. Att ju mer pengar jag har desto bättre liv har jag. Den är extremt materialistisk och korkad. När jag jobbar som moderat, vilket jag gör väldigt mycket. Mm. Eh, och kanske där jag har min huvudutkomst av pengar. Då kan det vara så att jag sitter på ett börsnoterat företag. Och vi går igenom det vi ska göra nästa vecka. Jag pratar med marknadsdirektören. En tjej som har tre barn. Jag får mitt sista mejl efter mötet som vi avslutar klockan halv fem. Någonstans ute vi säger i Kista. Eh, klockan 23.30 så skriver hon ett mejl till mig. Det mejlet ska jag läsa igenom så kommer vi ta upp det här på mötet klockan 8.30 på morgonen. Då har de klivit upp och lagat mat till ungarna och kört dem till dagis. Mm. Och folk blir förbannade på att en sån kvinna tjänar väldigt mycket pengar. Mm. Men skulle du vilja leva det livet? Mm. Först. Och vad skulle hon göra för om hon inte tjänade pengar? Så att eh, jag är lite sådär. Du vet, jag är ju invandrare. Ni som bara hör mig kanske inte tror det. Men jag är ju det. Och eh, båda mina föräldrar och eh, många, alltså eller många, fler flera min släkt och omgivning, kom hit till Sverige liksom och de har haft, de haft bra liv. Mm. Det är klart att det finns grejer som kanske är lite knivigare om du då är svart. Men så är det för en svensk om den åker någon annanstans också. Det jag menar, det är basic. Då får man ju kämpa på. Mm. Så att jag, jag tycker att det är lite för mycket gnäll. Men, men ser du det in, inom kampsporten också? Nej, generellt sett inte. Nej. Generellt sett inte, utan det är ju människor som dras till kampsport det är människor som gillar kamp. Mm. Men det har ju börjat dyka upp en sån skit när det är politisk korrekthet också. Jag tycker verkligen så att man ska respektera alla invandrare, tjejer och rena och andra och tredje och fjärde. Men det är det man gör i handling. Eller hur?
1: Det är handling Det är dina handlingar som berättar vem du är. Mm. Jag ska kasta in en liten bollar och säga att det beror ju lite grann på vilken kampsport man kör För att i, 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 din, i din värld, där du kommer från ursprungligen med wushu och kung fu och det där Då är det inte så mycket graderingar och sådär väl, ursprungligen i alla fall Där man är liksom elev eller mästare Ja Typ var det, Inte var det så mycket grader way back in the days ja, Vi hade ju det hos min tränare ja. Men var det en hets runt det, upplevde du som?
3: Ja, vi, det, var det. Okay, okay. det var det. Jag plockade bort Vi, vi körde graderingar på min
1: klubb också. Mm.
3: Men sen kände jag att det är väldigt irrelevant. Vad har de till för? Mm. Sådär.
1: Så att, eh. alltså, jag tänkte på det att det är, i många japanska och koreanska system, framförallt, så är det en jäkla jakt och hets hela tiden på ja, det. Men det är en
3: affärsmodell. Mm. Som man då har förklätt till att det skulle vara något annat. Men det är en affärsmodell. Mm. Du, du blir inte bättre för att du har en eh, bälten hit och bälten dit. Du är precis så bra som du är när du utför din kamp mot den du har framför dig.
1: Eh, så. Så att... Men många börjar ju liksom träna. Men, men, jag ska säga så du, mm. du, du sa någonting
3: om att det, det beror på vilken kampsport man håller på med. Och jag kan säga så här, att Generellt sett det är det svårt med de som håller på med kampsport som inte har någon kontakt alls. De har ofta en tendens att överskatta sina förmågor. Och det är också ganska lätt att vara slängd i käften för man kommer aldrig få en propp heller va. Och då kan man tycka och filosofera och rena och tredje och fjärde men alla som vet att man håller på med någonting där man kommer bli synad de får generellt sett en lite ödmjukare touch. Och när man tittar på kommersiella idrotterna då, men ta som MMA och UFC alla MMA är inte kommersiell men UFC då tillhör det ju säljet som jag sa mm. att hålla på att blåsa upp sig och snacka vitt och brett men man ser efter matcherna de här uppriktiga kramarna Den mm. uppriktiga respekten mm. för någon annan Jag fick någon så här kille i danspjuk som klev in och, och kritiserade våran klubb För att inte vara var riktig kung fu Oj, okay. Så vi gick ner från 4,9 Till 4,7 Förra veckan Och jag tänkte jag ska vara lite snäll och artig och så skrev så eh, va, jag va, 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 Vad Vad det han detta Ja då tyckte han väl typ att det var Att vi utnyttjade ordet kung fu Men vi höll på med någon variant av kickboxing det är ett gammalt resonemang som har följt oss genom åren. Och då är jag tvungen att vänligen tala om för den här killen att liksom Kung Fu har ju inget som helst starkt marknadsvärde. Alltså våran förening vi är 550 personer. Genomsnittsklubben som håller på med Kung Fu i Sverige har 35 personer.
4: Mm.
3: Det är snarare precis tvärtom. Och det ser ut som håller vi på att plocka bort eh, det epitetet. Bland annat för att det inte riktigt motsvarar Eh, innehållet. Och för att slippa höra den här autentitetsdiskussionen som är fullständigt vansinnig ska jag gå omkring och göra rörelse för 800 år sedan, som definitivt inte funkar. Men det där verkar ju finnas helt sjukt.
0: Det där verkar ju finnas ganska många olika sidor. Det finns inte riktigt Emman som det är någonstans, även om det också är gammalt. Det är ju jättegammalt. De första men... tävlingarna såg man som försökte. Det gick inte ja, så. Men, exa... <laughs> men det är intressant att det alltid finns de här liksom väldigt konservativa personerna egentligen som, som tycker att det ska vara en ren teknik som det gjordes. Fast man inte riktigt vet hur de gjordes på 1200 talet Det intressanta är
3: också att alla stilgrundare har ju varit innovatörer. Ja. Det är alltid från Uganda. Det är, mm. ä, vad heter han? Masutatsu Oyama. Mm. De har varit innovatörer. Mm. Sen kommer det människor som har någon form av kulturexotism. Ex, ex, ja. De åker till Japan. De äter som japaner. De försöker lägga sig till med alla attribut. Och så försöker höra grejer som Oyama gjorde för 25 år sedan. Men det isn't that very stupid? Men vill ha en Volvo Amazon idag
0: <laughs> Men hur, hur funkar du då Mot liksom standard IQ då det Blir ju liksom En naturlig fältfråga För ja, IQ ut, då är ju väldigt mycket så Där är det ju ändå kontakt Men det är ju Det, har, det går inte jättebra om du möter en IQ utöver för den Och, På pappret,
3: nej Men i verkligheten vet du inte Inte? Nej, i verkligheten vet du verkligen inte <laughs> Jag har, sett, <laughs> jag har sett många <laughs> människor som har varit Självklara vinnare tills det har smält på riktigt Ja så är det, ju. Ja, så är det, så att det ju. finns ju någonting som du har i Är du en fighter på riktigt Och det kan man inte bara lära sig I träningslokalen Det är någonting du dels är Sen blir du en bättre fighter av att träna mm. Jag har sett killar som är skitduktiga eh, Och fightas på mattan Och sen jag har jag sett att man nästan Stått och fått fnissa åt liksom, vad fan? <laughs> Ska jag hjälpa dig härifrån Du håller på att råka illa ut mm. Mm. Mot en bult i bo
0: Intressant. Men du, är lite inne, du har ju varit inne på det också förut, Johan, att det, är liksom, det handlar mer om fighten, alltså själva personen. Och sen så...
1: Framförallt var det jättetydligt i, i steget över från historisk träning som vi tränade på 70- 80 och 90-talet till, till nu. att Idag får ju alla vara med och alla kan faktiskt bli fighters. Vi, vi är ju så pass generösa idag på klubbarna, det var man inte för. Utan där var det liksom, folk gick in och sen så var det, man tränade och sen var det sparring det fanns ett ganska stort gap där däremellan. Det var liksom en väldigt djup valgrav Och man såg vilka som skulle stanna. Mm.
3: Det var det ju en tung utgallring. När, ja. när jag började träna, apropå det här så tidigare med, med vittklasser, det var verkligen så. Vi körde ju då inga utbyte med andra klubbar. Men min tränare hade ju jättestor verksamhet. Så att han hade väl en 12, 1200 elever någonting sånt där. Och så hade vi KM. Första gången vägde jag 56,5 kilo. Andra gången vägde jag 57,5 kilo. Och en kille jag mötte, han vägde 85. Oj. Ja, en annan kille jag mötte, han vägde 92,5 kilo. Inga benskydd. <laughs> inga handskar. Det fick dock inte slå i ansikt, men annars var det som knockdown-karaten. Mm. Full patte. Jag tänkte inte säga, här, var var han väger 35 kilo mer. För jag visste att när jag skulle till tunnelbanan, så kanske någon som väger ytterligare 10 kilo till. Ah, okay. mm. Jag tränade ju stridskonst. Jag tränar ju inte kampsport. Nej. Jag tränade för att kunna greja min tillvaro. Och kunna försvara mitt lilla svarta skinn. Mm. Jag är inte särskilt storvuxen. som <laughs> det sprang omkring någon liksom mustig snubbe som spelar handboll. Och vägde 95 kilo. Ja. Om han är ett problem så måste jag lösa det
1: problemet. Mm. mm. Alltså det tänkte jag också Och det var, det var rätt många som gjorde det Och det, det, det var ganska hårt alltså. Oavsett om man tränade oh, man Oavsett om man jag prövade bing Sun på Barnängs Tvärgränd mm. Mm. Eh, Way, way back Och, och det var taekwondo och det var, Sen när man började hoppa in med, i sportjutsum Det började bli lite mer eh, lugnt Och sansat så Men, men eh, de populära idrotterna Om man säger så På, på 80- och 90-talet då, då fick man skylla sig själv Men då, då lite så här, avslutande då är det bättre
3: nu än förr? Ja, så alltså, idag så kommer ju inte folk och tränar för att de går kring och skräja för att åka på stryk i samma utsträckning som det var tidigare. Eh, utan man är mer intresserad av idrotten man tränar. Man tränar som idrott, man tränar som fritids sysselsättning. Eh, så det har blivit bättre. Eh, alla som var tunga och var tunga gubbar på stan eh, kunde ju slåss för. Idag kan du liksom väga 26 kilo och bara orka lyfta en picka. Mm. Och de skjuter. Så det är två helt olika planhalvor. Men du hade aldrig fått respekt på 80-talet för att vara en kille som för en liten lätt kränkning så stoppar en puffer i pannan på någon. För jag hade bara sagt att de var idiot och mm. önskat att de skäppa iväg mer på en gång. Så tiden har förändrats. Eh, och på det viset har det blivit bättre. Att det blir en större separation mellan kriminalitet och idrott. Tidigare var det mer intimt förknippad. Så jag inte alls att en majoriteten var kriminella förr. Men det fanns väldigt många som var profiler som också hade liksom en kriminell vinkling.
1: Så. Vem var den tuffaste? Inte kriminell eller sådär. Ingen så street fighter. Vem var, vem var det liksom som du såg upp mest till? Framförallt efter att du hade startat egen klubb. Det är egentligen mest intressant. Vem var, vem var liksom förebilden då? Så tänkte jag aldrig.
3: Mm.
1: Just därför att jag är ändå lite sådär
3: gatuppvuxen sådär det får du se när det väl smäller mm. så, så tänkte jag inte Men om jag säger att de som jag tyckte var Hade hunnit längst I det jag gillar Dels hade jag en väldig respekt för eh, Paul Dombia mm. Som var väldigt komplett En kille som du kan stoppa en handgranat i käften på Och linda <laughs> runt, gaffa tejp Han kommer ändå inte klappa till det liksom <laughs> Men han kan mm. eh, Så han var väldigt före sin tid eh, Var väldigt komplett och vältränad. Magnus Cederblad Ja, men Magnus är en sån kille som jag, jag träffade Han jobbar i Dunn, han var 18-19 år Man skulle gå på garage tobo. Ja, men Tabo Har inte du på med kung fu jo, visst. Och så han vad han gjorde Han tränade allt, han höll på med karate Han höll på med jiu-jitsu. Han, mm. han höll på med boxen Han höll på med ljud och tänkte, fan en sån här glappkäft Jag har träffat hundra såna som mm. De kunde allt liksom. De kunde ju flyga liksom, på en fjärt i månen. Så bestämde vi att vi ska träna tillsammans Vi drar ner till uh, öarna. Den låg där på Katarina Bagongatan. Shit, den här killen Han är ju, han är ju riktigt bra. Det var ju inget skämt. Han var ju mm. riktigt bra. Eh, och då tränade vi tillsammans ganska mycket. Sådär, han och jag. Han var ju några nummer större. Men han var, han var riktigt vass. Sen fanns det ju sådana som Thomas Hallman. Mm. Som var väldigt duktig i karatekille mm. Och en formidabel godfighter får jag ju säga. Chago mm. eh, Rodriguez. Såklart, såklart. Eh, som har betytt väldigt mycket för svensk kampsport. Mm. Under en period, betraktad som lite kontroversiell, eh, men hela den där 80 tals hade nog inte kommit till stånd utan Thiago. Mm. Det men Ola hände då? Ola, Ola Alvarsson då? Ola Alvarsson, alltså en av de smartaste fighters jag, jag någonsin, jag någonsin <laughs> råkat på. Eh, han kom fram till mig när jag jobbade i Dunn ute i Sundbyberg och frågade om man kunde få låna filmer från mina tävlingar. Då var han 17 år. Och så, så här, det kan du få göra Och sen ville han träna tillsammans med mig Så tränade vi, och han var rätt duktig då redan då. Men sen började han träna för mig Parallellt med karaten mm. eh, Och jag hade ganska, utan att skryta Ganska tufft lag eh, Som körde eh, Men Ola, Ola gjorde Jävligt bra ifrån sig eh, För han är extremt smart Och det där är en grej, om man tittar på de som Fightas, nu pratar jag om Som fightas som sport mm. Det största tycker jag det är de som kan byta strategi under en rond. Du behöver inte bli matad av instruktioner från ringhörnan. Utan du kan ändra, adaptera. Mm. Eh, och det är ganska få som klarar av det. Sen den allra högsta nivån är när det till och med händer i en serie. Eh, så. Och det finns en del som gör det. Jag får slå ett slag för eh, Nils Widlund Såklart. Så måste jag säga att det är en av de absolut mest Kompletta stående fighters Jag har någonsin sett Även om han inte får så mycket cred för det Men, men eh, Han gör en del grejer som inte intränar ens Utan det är för att det passar i situationen Och det finns en del som har det Men det, de är väldigt få
0: Det måste ha passerat väldigt många alltså, revi hos dig alltså, Har du någon koll på hur många du har tränat upp Under alla år? Har du räknat
1: någon det? Är, en tiotusen. är det så många? Mm, ja. Herregud, det är ja, Jag har liksom. nog jag, jag <laughs> haft tusen elever <laughs> ja. jag har ju inte haft i närheten Av, av så stor klubb Eller så klubbar haft Men såhär tiotusen? Över, över 10 000? Ja det har du ju jag, jag vet att jag har haft tusen som jag har tränat mm. Så att du måste ju haft Ja över tiotusen Måste du ha det varit mm. Så och det. då kommer vi bli fler såklart <laughs>
3: Ja det kommer det bli Men så småningom ska vi någon annan ta över Sen, sen det finns ju så jävla Ursäkta att ja, jag profanerar Sverige har ju väldigt många jätteduktiga fighters eh, Så att, eh, nu nämnde jag några Utifrån den tiden De man själv också mm. slängde dojerna i luften eh, Vi har väldigt hög standard mm. I tanke på att vi är ett så litet land eh, Så har vi väldigt hög standard overall och man kan säga så här i svenska kynnet Även fast de flesta Och många av de här och svenskarna har ett konstigt efternamn Så är folk väldigt noggranna mm. Mm. Man, 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 man gör sina grunder Man läser sin läxa mm. Björn Kjöllerström tycker jag också var fantastiskt. Ja, fantastisk Ja jag just på honom ja. Och sen hade jag en, en, en av mina med Ryttare på klubben Fredrik Wagner mm. Men han var så tidig Det är också en som heter Roman Jönsson Som aldrig förlorade en match han Fredrik
0: Wagner också... är skådespelaren Eller är det en annan Fredrik, är
3: Fre- Fredrik Wagner? Fredrik <laughs> Wagner drev klubben Tillsammans okay. med Fredrik Haldera en gång i tiden okay. eh, Fredrik gjorde fanta- alltså Fantastiska grejer Han läste fighting så bra Jag tycker han var den svåraste För mig att sparra mot mm. eh, Smart, tuff och ja. Det finns många så ni som inte nämnda, förlåt, ni finns mm. ni med. Men,
0: men det finns i alla fall. Vi, vi blir lite anklagade för att vi är och grabbiga ibland. Du måste ju nämna några kvinnor också, tänker jag.
3: På Schei-sidan. Ja. Eh, Maria Ellen Olsson, självklart. Såklart, självklart. Gud. Mm. Och hon kanske är vår främsta idrottare vi har haft på klubben mm. Om man t- t- tittar på hennes bedrifter. Otroligt. Mm. Eh, jag skulle inte ranka henne som den bästa. Alltså, ranka är definitivt som en av de bästa. Och som idrottare den bästa. För du kan ju bara vara bra i det sammanhanget du befinner dig i. Så om vi ska vara helt ärliga och franka, så är det så att konkurrenssituationen på damsidan är inte likadant som den är på herrsidan. Men du kan ju inte bli bättre än bäst. Hon blev bäst. Hon blev bäst. Ja. Mm. Så vi måste alltid mäta allting i sin tid och i sin kategori. Dessutom var det inte någon klass som gick i. Nej. Utan hon gick i 57 och 60 kilo. Där det regnar in brudare från hela världen. Mm. Så hon gjorde ju någonting som vi får se när nästa person gör det Tre idrotter Tre v medaljer Varav två var silver inom 39 dagar i tre olika länder It's fucking amazing <laughs> det är helt galet cool. ja, <laughs> Jag har aldrig sett någon med en sån träningsvilja mm. Och där slår hon alla som har tränat på klubben någonsin wow. Sen
1: var det ju du som skolade Hanna Selén också väl? Va?
3: Nej det var mina adepter som gjorde mm. det Hanna också jätteduktig eh, Hanna också jätteduktig men jag men, eh, tyckte Maria kom ju längre. Vi hade en som hade varit kul om hon hade varit tio år yngre. För vi blev ju också bättre som tränare. Eh, och det är Helena Falk som ni inte vet om det är. Nej. Utan det var en tjej som körde strax innan Maria liksom började blomma. Eh, kom från karaten, tränade hos oss. Eh, she was one of the lads, sådär, eh, mm. med sparringsmässigt. Mm. Eh, var med i ett mastercup och vann mot någon eh, ja, svensk mästare eller europamästare i judo. Men sen så får de barn, kommer tillbaka till klubben och då har vi börjat panga varandra i roten med med handskar. Eh, och det tyckte hon var så, fan det här var konstigt. Så mm-hmm. jag så men följ med mig så går vi ner till Petter Eriksson på örnen. Och så de ner dit och så boxar sig lite. Och Petter, han älskar ju liksom att få sådana här människor som träningsvilja Men kom och träna oftare då! <laughs> ett, ett och ett halvt år senare var hon svensk mästare i boxning. Aha, oj. Ett år senare efter ja, har hon vunnit ni, över VM2 i boxning. Så hon var ju en hårsmån ifrån ifrån att komma med i OS-uttagningen. Och nu är hon en av gladiatorerna och hon är väl Sveriges starkaste crossfit-brud. Men hon hade extrema atletiska anlag. En ni ska hålla ögonen på i framtiden, Elin Öberg. Okej. Elin Öberg... som är ihop med Oliver Enkamp Just det. Mm. Äh, Hon
0: är fortsätter... Sanda tjej, eller hur? Hon
2: är allt
3: Vi tävlar i princip i allt som är stående Och mm. jag tror folk är för stora skillnader Och folk är för rädda för att pröva på olika grejer Det blir mm. mer snabbtänkt om du prövar olika grejer mm. Men hon har, tränat, hon har ju tävlat i Allstyle Hon har tävlat i, i Sanda Hon har tävlat i Thai-boxing Hon tävlar i kickboxing Alldeles strax MMA med all, all
1: sannolikhet. Ja, nej, men hon, nej, hon gör det. Mm.
3: Hon åker ner till EM nu i sommar. Mm, mm. Så att, men hon har den där, och det ska jag säga så, här: det, som cred till alla ni duktiga kampsporttjejer extremt snabb utveckling idag. Mm. Extremt snabb utveckling. Och nu börjar man se de som verkligen har de där snabba decision making. Eh, som har striking power. Eh, så att jag tror att de närmsta 5-10 Det ser man på, på UFC också. Ja, Vilken nivå det har blivit på, på tjejfightingen. Så att eh, den börjar bli riktigt. Bra.
1: Men det är ju lite det här, för, för att sy ihop den påsen. Det är ju lite det här att vi låter alla vara med mm. numera. Och det var inte så många tjejer som blev kvar. Nej. Så var det ju. Mm. Um, det fanns inte utrymme helt enkelt. Och jag ska nog med handen på hjärtat säga så att man har nog
3: blivit bättre på att ge tjejerna den näring de behöver för att utvecklas än vad vi var tidigare. Eh, generellt sett är det också så att tjejer vill inte tävla om de tror att de kan förlora. Okej. Mm. Vi killar ju förmågat att överskatta oss lite mer än vad tjejer har. Det finns faktiskt att, <laughs> det,
0: det finns faktiskt. Den, nej men det finns faktiskt forskning på det som säger att 90% av eh, män i väster, västerländen eller vad heter det? West- 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 av västvärlden. Västvärlden eh, överskattar sin egen förmåga alltså graft när det gäller att slåss.
1: 90, det, det är så här, 2000 procent Eller något sånt där skulle jag säga Det är ju helt liksom
3: Men det där är ju både himmel och helvete
1: Det är fler av som sitter på
3: Asylums, på kåken mm. eh, Skjuter hårs i venorna Men det är också fler killar som eh, skapar Spotify och sådana mm. saker Så det är två sidor utav samma mynt tror jag.
0: Såklart,
3: såklart. Eh, Så ofta får man kanske Inte alltid, men ofta får man kanske Stimulera sig lite mer För att gå tävla när de är, är startklara en, en med men
0: är det självbevarelsedrift det här och att man tror att man klarar det bättre eller är det bara liksom brist på koll alltså ner med folk på en klubb och så får de känna på hur svårt det är eller vad säger ni?
3: Jag vet inte, jag är inte antropolog Nej. men som <laughs> amatörantropolog så tror jag att vi behöver det mm. Jag menar det är därför jag är så dum så jag ställer mig framför en kille som väger 92,5 kilo höger 57,5 Hur gick det? Ja, jag vann faktiskt. Ja, du gjorde det? Ja, men det är lite dopad seger också. Okej, okay, vadå? Ja, nej men jag hade ju vad han hade efter matchen. okej. Okay. Du haltade till tunnelbanan. Ja, och det, det var väl... Jag ska ju tippa på att det var så här... Det var nog ganska jämnt vad det gäller träffar. Men... Ett 10-9-system hade jag inte hunnit <laughs> För det var ju så här, line skrik i min tränare Och så, så vad fan det är det någon som har passerat linjen Ja så det, vad jag som passerar linjen Aha. Jag är som slås med en buss Så man skickar på sina slag, sina sparkar Så går man bak och så in igen mm. Så, så, ja Så såg det ut
0: Så såg det ut Ta har alltså, varit otroligt kul att ha det här Och kunna snacka alla med minnen Och det som kommer nu framöver Det är jättekul att ha det här Kul att vara här Verkligen säga det att vi har ju två biljetter till Cage Warriors Först med rätt svar, vinner Då ska man svara på den här frågan Hur många matcher i rad var Jack Hermansson Obesegrad när han lämnade Cage Warriors för UFC Skicka ditt svar till fighterpodden At fightermag.se Kör på Ja, that's it ja. Tack så
1: mycket Oss <laughs> Fighterpodden produceras av Suba Media för Radio Play.